1: y sobre todo, por sus oraciones. Siempre pido lo mismo, por favor, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que me hace, muchísima falta que más Quiero dar las gracias a los que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Y sepan que si quieren escribir, escríbanme a rafael.confianza.net, rafael.confianza.net. Como siempre, le doy las gracias a mi hermanazo Pedro de Acevedo, que siempre está ahí al pie del cañón, ayudándome al programa Salga al Aire, y a todos ustedes en distintas regiones del mundo. Siempre pienso ustedes y sepan que es muy, muy importante eh, el ministerio que hace. Muchísimas gracias. Quiero, como siempre, ustedes saben, siempre empiezo pidiendo la ayuda a Dios diciendo así. Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan enorme que tú me das. Papá Dios, te doy gracias por esta familia radial que me has dado por más de tres décadas. Papá Dios, tú sabes que el cariño tan grande que les tengo, cuanto más tú, por eso te pido por cada uno de los que estás escuchando específicamente en estos momentos, que tú me ayudes a mí a darles a ellos palabras de confianza. Úsame como tu instrumento, Señor, para la gloria de tu nombre. Concede el anhelo en el corazón de aquel que escucha, según tu voluntad y tu propósito. Te quiero mucho, Papá Dios. Te necesito muchísimo. Y te pido todo esto humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, ¿sabes que siempre traigo una lectura? Hoy Papá Dios me lleva al Evangelio de Lucas. Vamos a leer del 14, el, el capítulo 14, versículos 28 al 32. y Dice así. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se siente primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si ponen los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo ven comenzarán a a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se siente primero a calcular si con mil soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20.000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey está todavía lejos, le mandará a mensajero a pedir la paz. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia Rayal, como saben, siempre traigo un chisme de mi vida. Esta semana no es excepción. Me pasó una cosa muy bonita. Resulta que tengo eh, recién, eh, a empezado con nosotros, ayudándome en hacer las ciertas cosas de la casa y nos está ayudando también a hacer el trabajo de del trabajo nosotros, el negocio. Él se llama Roycel, Muy, muy, muy buen muchacho. Entonces yo me di cuenta que él todos los días va para el trabajo, lleva una mochila, pero la mochila, pobrecita, ya se ve que se ha usado muchísimo y como que está pidiendo júbilo júbilo rápido y pronto. Pero eh, a mí se me ocurrió, digo, bueno, eh, ¿sabes qué? Voy a comprarle una mochila nueva. Y, y efectivamente, entonces me acordé de algo mi querida familia real que me pasó a mí Cuando yo tenía como 17 años, por ahí, hace mil años esto Yo era fanático de jugar eh, racquetbol eh, eh, ¿sabes? La, la, la cancha, eh, eh, todo de cristal, entonces con una raquetica y una pelotita, Entonces uno le da contra la pared contra, y, y, y yo tenía un gran amigo mío, José, que él y yo jugábamos todos los días y todos los días y, y entonces en eso, para hacerle cuento corto, se añade otra persona a nuestra amistad, a nuestro grupito de jugadores profesionales de que se llama Ciro. Entonces Ciro se fijó, eh, mi querida familia real, que yo cada vez que jugaba dos o tres juegos, mi raquetica era tan barata que yo mismo tenía que enderezarla. Estaba todo y un día Ciro, me, cuando estábamos en, en los vestuarios, me, me da la sorpresa, coge la, coge la raqueta mía cuando ve que la estoy enderezando y, y la coge y dice, esta raqueta es una basura. Y la echó a la basura. Digo, Ciro, pero esa es mi raqueta. Entonces dice, no, no, olvídate eso. esa no es tu raqueta. Y él hace así y saca de su mochila eh, una raqueta nueva, nueva de cara, de ese grafito, no sé qué Dice, esta es tu raqueta. Bueno, fue tan bonito el gesto, yo creo que se me salieron las lágrimas. ¿no? Wow, Ciro, gracias! Entonces yo quería hacer más o menos lo mismo. Eh, coger la mochila ya viejita de, de Ruizel y decir, esta mochila no sirve. Eh, bam, como, hizo, como hizo Ciro, botar la basura. Y cuando él me diga, pero esa es mi mochila, digo, no, no, esta es tu mochila. Pero eh, la historia se pone un poquito más curiosa porque gracias a Dios, gracias a Dios, que papá Dios me puso en el corazón preguntarle a, a Reisel. Reisel, chico, yo veo que usas tu mochila todos los días y que ya está, tú sabes, viejita. está eh, Eso te lo regaló alguien especial. Dice, sí, Rafa. Me dice, Rafa, Rafa se fue mi esposa. Yo, ay, Dios mío. Menos mal, esta mochila? es Una basura. Entonces, ciertamente le hice el cuento... Y, y nada, lo echamos a reír, le regalé la nueva Y él muy agradecido y bonito. Bueno, ese es el chisme Del cual me recuerda un chiste buenísimo de, Hablando de mochila de Había eh, un vuelo especial Para el hombre más inteligente del mundo Que iba a recibir el premio Nobel Y con él va el Papa Para bendecir la ceremonia y todo eso Y otorgaron a un muchachito eh, Ser parte también de la conferencia ¿Qué muchachito fue en el avión con el papa y el hombre más inteligente del mundo. Pero en eso le dan un ataque al corazón al piloto, mi querida familia, royal, y aquel avión empieza... Y cuando miran nada más tenían dos, dos paracaídas. Entonces el hombre más inteligente dice, yo soy el hombre más inteligente del mundo, yo tengo que sobrevivir. Y hace así, agarra y se tira para el avión. Como diciendo, ah, se mueren ustedes. Entonces el papa... Y el niño está solo y ya el avión queda segundo. Y el papa dice, mijo, hijo, yo, yo he vivido una larga vida. Eh, sálvate tú. Eh, coge la última eh, paracaída. Dice el niño, no, no. <risa> Señor Papa, no se preocupe. El hombre más inteligente del mundo se tiró del avión <risa> con mi mochila. <risa> Bueno, ese, ese es el chiste. Bueno, ya le conté el chisme. Este es el chiste. Ahora vamos a entrar en te. Aprendí de ese chisme mío. Aprendí que siempre uno debe calcular la torre de un gesto sin quitar lo lindo de ser espontáneo. Déjame repetir eso porque quiero intercalarlo con lo que Jesús dice en el Evangelio. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se siente primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? ¿no? ¿Qué clase pregunta? Ese es el versículo 28, eh, capítulo 14. ¿Qué pregunta? Y por eso intercalo esa frase, mi querida familia real, con esto de la mochila, porque aprendí que siempre uno debe calcular, en este caso, pues yo preguntarle primero, a, a Raizel si, si la mochila tiene algún significado, o sea, algo significativo. Y era, y era verdad, era, era de su esposo. Que siempre uno debe calcular, mi hermano, mi hermana me está escuchando, la torre de un gesto sin quitar, por supuesto, lo lindo de ser espontáneo. Así que yo quería ser ciertamente espontáneo, pero no tuve que... O sea, Papá Dios me permitió calcular ese gasto <risa> emocional. Cómo yo... Y cómo ustedes, probablemente nosotros, cómo, cuántas veces hubiéramos querido tener el carro ese de la película, Back to the Future, que puede dar marcha atrás en el tiempo, eh, hacia atrás, hacia el futuro, algo así sería en español, me imagino. Cómo nosotros, yo primero, hubiéramos querido tener ese carro para dar marcha atrás antes de nosotros meter la pata en algo que dijimos o algo que hicimos. Pero bueno, así es la vida porque me he dado cuenta, mi querida familia, real, ya, ya con, con unos cuantos años encima y una cantidad de canas, me he dado cuenta que lamentablemente no calculamos, yo primero, no calculamos los gastos simbólicos de construir las torres de nuestras vidas. Por ejemplo, por ejemplo. Vamos, a, vamos a empezar con matrimonio. Eh, como ustedes saben, muchas veces eh, nos lanzamos al matrimonio porque estamos enamorados, porque todo es color de rosa, y, bla, bla, bla. y Y bueno, llega un punto que la esposa, en vez de plancharle la camisa, lo que quiere es plancharle la cabeza. Pero, pero, ¿por qué? Porque no viene con un manual. No no, no viene, o sea, no te dan un manual de cómo debe ser. Bueno, perdón, ya me da marcha atrás. Por internet y YouTube, hay cantidad de manuales y cómo ser el mejor matrimonio del mundo pero no específicamente para mi matrimonio o para tu matrimonio, porque es que somos humanos. O sea, yo, y todos nosotros conocemos a alguien que está, por ejemplo, la señora que está casada y lleva muchos años casada y tiene una familia muy bonita, el muchacho ya están grande están en carrera, pero ahora se van los muchachos, entonces ahora se sienten, en inglés le dicen eso, empty nest, eh, el nido vacío, ¿no? De que ahora... Resulta que no, no se siente tan afín. Vaya, están juntos, no se han divorciado, pero realmente no está contento. ¿Qué me dice de los hijos? Los hijos, cuando nacen, no nacen en el manual. De nuevo, hay 500.000 mil YouTube y Google y cosas y enseñanza. Pero en, en sí no viene el manual. O ¿qué pasa? Que cuando el padre da todo lo que puede de su ser, de su tiempo, talento, tesoro. Y un día resulta que eh, se le vira se le el muño, como decimos nosotros, a la hija y decide no quiere hablarle al padre. No hay manual. No hay manual. Otra es finanzas. ¿Qué pensamos? sabes que, 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 no, que son cosas que no pensamos? Eh, eh, ciertamente o hasta cierto punto no pensamos en el futuro, en el retiro, en el de finanzas. De... por un ejemplo buenísimo, buenísimo, que hizo mi mamá, que está en, ya está en el cielo. Mami, que una mujer súper sabia e inteligente, pero yo creo que llegó a tercer grado de educación, básicamente una campesina de, de campo, de, de una ciudad que se llama Holguín, eh, en Cuba. Y, y mami no era una erudita de ningún tipo, pero ¿saben qué hizo mami? En el año 87, mami compró cuatro lotes de, de eso del cementerio. Eh, y, y pensando, porque la muerte viene <ríe> eh, y uno nunca sabe de dónde es, pero esa guajira, como digo yo, esa sabia pensó en eso, para que, mira, murió Mami, y cuando llegué al cementerio que ella había escogido, todo lo de ella está pagado. Eh, quita una, un nivel de frustración, pensando en el futuro. Eh, mami, increíble. ¿Y quién piensa, como dije antes, de retiro? No hay manual para eso, hay miles de cosas, como siempre digo, pero para tu propia vida, dentro de tu propia forma de ser, etcétera, etcétera, ¿no? No viene, no viene instintamente el manual en uno. Ahora sí hay alguno que es nuestra torre, la torre de la relación con Cristo. Ese sí mira un manual tremendo, manual, un manual buenísimo, buenísimo que se llama la Biblia. Yo te recomiendo hoy mismo, después del programa, eh, agarra tu Biblia, aunque tengas que hacerlo así, <ríe> y quitarle el polvo. <ríe> Abre la Biblia, mira, eh, métete en proverbios para que tú veas la cantidad de sa cosas sabias de que uno puede aprender. Eh, busca las promesas de Cristo que son preciosas. Eh, como dice en Jeremías, dice el Papa Dios, yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bien, no para tu mal, sino para darte una vida llena de esperanza. Oye, eso, eso es un manual, eso es un manual. Esposo, traten a su esposa como un vaso frágil, como algo frágil. Oye, sabiduría, eso es un manual, eso es un manual. Jesús hace esta analogía que le leí ahora del evangelio, igual que yo estoy haciendo el programa. Porque al final lo más importante es cuál es mi costo de empezar la torre con Cristo y terminarla con él. Como ninguno, excepto ese, es bien específico para uno, eh, pero para todos, pero no para uno, excepto este que le dije al manual que Papá Dios ha podido darnos por los últimos dos mil años y más. Pregunta de reflexión. ¿Cuánto cuesta construir la torre de relación con Cristo? ¿Cuánto cuesta estar en paz con Cristo? Bueno, es mi humilde opinión, mi querido familia real que esa torre de relación con Cristo, cuánto cuesta eh, nuestra entrega, querer tratar de hacer lo mejor posible siempre por los demás, ¿No, no sufrir de avaricias, querer siempre tener esa oración en la boca, Papá Dios, permítame hoy ser bendición para otro, para la gloria de tu nombre. En vez de, es decir, mi querida familia, ¿verdad? en vez de amar las cosas y usar la gente, es mejor usar las cosas y amar a la gente. Lo voy a ir dejando con una historia muy bonita. Eh, resulta que había un constructor de casas de lujo, eh, pisos de mármol, piscina, todas. Lo único que él construía eran casas de lujo. Y las cobraba, bien cobraba, y tenía su capataz, su brazo derecho de años, que cada vez que llegaba a comprar las maderas se asesoraba que las, todas las maderas fueran rectas. Y cuando compraba los clavos, que fueran clavos de acero inoxidable para que nunca eh, cojan óxido. Y todos los materiales, el mármol que va en el piso tenía que ser el más lindo, el mejor de todos preparando todos los elementos para la próxima casa de, de, de lujo que van a construir. Bueno, así hicieron varias casas de, al año y todos los años y todo va súper bien, hasta un día que le dice el dueño de la compañía, el, el dueño de la compañía de construcción, le llama a su brazo derecho y dice, oye, mi... chicos, mira, aquí te traigo los planos de la última casa de lujo que vamos a hacer. Eh, ya después de eso, ya eh, me voy a retirar. Y... Entonces aquel hombre dice, sí, cómo no. Pero ah, Mientras va caminando con, el, de, con los dibujos arquitectónicos de la casa hacia su carro, se puso a pensar, wow, caramba, todos estos años fiel a este hombre siempre haciendo lo mejor posible y ahora me entrega estos, estos papeles para la casa y ya, dice que ya, después de esta casa ya no se va a hacer más nada ya me, me quedé sin trabajo eh, y sin, el hombre empieza, y se empieza a, a, como decimos nosotros empieza a darse crank, ¿no? Se empieza, y, y va hacia donde va a comprar todos los materiales y ya lo están esperando ah, ahí viene fulano siempre, exigente y cuando llega, dice, mira señor, aquí tiene las tablas más rectas. Dice, no, 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 ¿sabes qué? Dame la más jorobaja que tú tengas. Eh, señor, y los tornillos, no, no, los clavos y tornillos que sean, que los que se oxiden más rápido. Eh, y todo este tiempo pensando, tú verás, tú sabes, esto, eh, porque qué, qué injusticia que este hombre me haya hecho eso, de hablar. Y no no dame los materiales más robados, no importa, me lo llevo. Entonces el hombre empieza a creer el capataje este, el brazo derecho del dueño de la compañía de construcción, empieza a hacer la casa con las maderas robadas y todo. Entonces cuando ya termina, termina la casa, va para su jefe, para el dueño, y dice, bueno, mire, aquí están los dibujos, ya la casa está terminada, aquí está la llave de la casa. Mi querido familia, ¿tú sabes lo que hizo el dueño de la compañía? Le cogió la mano le abrió la mano y cogió esas mismas llaves y se las puso en las manos del capataz dice no mi gran amigo mi brazo derecho tú siempre has sido tan fiel con nosotros que yo quería que la última casa de lujo fuera la tuya <ríe> bueno mi querida familia real que esa sea una enseñanza para todos nosotros de auténticamente ser fiel, servir a quien de verdad se lo merece, que es Cristo. Bueno, lo quiero mucho, que el Señor me lo bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, si Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. nuestra melodía, recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría, tu cruz Señor redime nuestra suerte de pecados, de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina Jesús hijo del padre cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría.
0: Y recuerden siempre usted y en cuyo espíritu... no hay doblez. Mientras me quedé callado... mis huesos se consumían entre continuos lamentos... porque de día y de noche... tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se secaba por los ardores del verano. Pero yo reconocí mi pecado... No te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con las alegrías de la salvación. Yo te instruiré. Que el Señor prefiera al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor.